0: Info. Das war das Thema am Morgen. Ganz schön verschickt. Pakete mit Gewissen.
1: Ist Deutschland eine gewissenlose Paketrepublik? Hier wird ja gerne verpackt, verschickt, online gekauft und wieder zurückgeschickt. Und die Paketboten müssen das alles irgendwie schaffen, leisten, ausbaden. Macht das Spaß? Wird's gut bezahlt? Und wie läuft das überhaupt? Roman Warschauer hat sich das an der Bergstraße angesehen.
2: Es ist früh am Morgen in Bensheim, noch zwei Wochen bis Weihnachten. Im örtlichen Poststützpunkt ist jede Menge los. Gerade werden hier hunderte Pakete von einem Lastwagen auf Rollcontainer verladen. Anschließend schaffen die Zusteller diese dann in ihre Lieferwagen und verteilen sie bei den Empfängern in Bensheim und Umgebung. Aktuell sind es deutlich mehr Pakete als sonst und auch mehr Zusteller. Leiterin des Stützpunkts mit insgesamt rund 340 Mitarbeitern ist Nicole Larse.
3: Wir haben natürlich zusätzliche Kräfte eingesetzt für den Starkverkehr-Paket. Ähm, Paketen sprechen wir aktuell von 14.000, geht aber in die nächste Woche noch mal hoch. Ich denke, bis zu 20.000
2: pro Tag. Die Posttochter DHL ist mit Abstand Marktführer bei den Paketdiensten in Deutschland. Und der vorweihnachtliche Boom macht sich natürlich nicht nur in Bensheim bemerkbar. Postsprecher Stefan Hess. Wir
0: haben, nur mal zum Vergleich, an normalen Werktagen ungefähr 5 Millionen Paket- und Päckchen in unseren 36 Paketzentren, die wir bearbeiten. Und jetzt an den Spitzentagen vor Weihnachten werden wir sicherlich die 11 Millionen Marke knacken. Also, wir haben mehr als eine Verdoppelung der Sendungsmengen.
2: Insgesamt lieferte DHL im vergangenen Jahr rund 1,5 Milliarden Pakete aus. Zusammen mit den anderen Paketdiensten wie UPS, DPD oder Hermes kommen dabei unglaubliche Sendungsmengen zusammen, wie Martin Bosselmann, Vorsitzender des Bundesverbands der Paket- und Expresslogistik, erklärt.
3: 2018 da waren wir bei 3,5 Milliarden Sendungen und wir erwarten für 2019. Das ist allerdings eine Prognose im Minimum 3,6 Milliarden Sendungen.
2: Neben den absoluten Zahlen ist aber vor allem die Entwicklung bemerkenswert. Denn gerade der zunehmende Internethandel hat die Zahl der Pakete stark steigen lassen. Martin Bosselmann blickt dafür fast 20 Jahre zurück.
3: Also wir haben eine mehr als Verdoppelung der Sendungen seit 2000. Ein Wachstum von 108 Prozent.
2: Und der Zuwachs soll noch rasanter weitergehen. Der Verband rechnet mit einer Verdoppelung in den kommenden zehn Jahren. Jahren. Doch das starke Wachstum sorgt auch für Schwierigkeiten. Die Suche nach neuen Mitarbeitern sei eine der größten Herausforderungen der Branche, sagt Bosselmann. Aber auch die zunehmenden Platzprobleme in den Innenstädten beschäftigen die Paketdienste. Neue Lösungen sind deswegen gefragt. Eine stärkere Digitalisierung, Lastenräder für die Innenstadt oder Paketboxen für größere Mehrfamilienhäuser. Kurzfristig setzt man bei der Posttochter DHL aber erst einmal auf mehr Personal, um das Weihnachtsgeschäft bewältigen zu
0: können. Postsprecher Stefan Hess. Wir haben über 10.000 Haushilfen an Bord. Wir haben über 12.000 zusätzliche Fahrzeuge im Einsatz. Also wir drehen wirklich an jeder Stellschraube um. Sendung wirklich in der gewohnten Qualität auch zustellen zu können. Rund
2: 140.000 Zusteller sind damit alleine bei DHL in der Vorweihnachtszeit in Deutschland unterwegs. Ein paar hundert davon auch in Bensheim und Umgebung.
1: Schon im September hat das Bundeskabinett ein Paketbotenschutzgesetz beschlossen. Es soll Mitarbeiter besser schützen vor Ausbeutung, vor allem wenn Versandfirmen Subunternehmen einschalten. Wird damit alles besser? Das weiß Lars Hofmann.
3: In der Weihnachtszeit werden mehr als doppelt so viele Pakete wie sonst verschickt. Daniel Ehret liefert für DHL in Bensheim Briefe und Pakete aus.
1: Die Belastung generell ist, wenn sie Pakete bis zu 31,5 Kilo tragen müssen, teilweise natürlich hoch. Gerade im Winter ist es noch anstrengender bei den Temperaturen das Ganze. Also ich denke, das kann man schon so sagen. Wenn man hier bei uns in der Paketzustellung arbeitet, kann man sich durchaus auch das Fitnessstudio schreiben.
3: Immerhin wird er nach Tarif bezahlt. Deutlich über dem Mindestlohn von 9,19 Euro. Außerdem gibt es Weihnachtsgeld. Und Überstunden werden auch bezahlt. Bei vielen Konkurrenten der Post ist das nicht so. Sie arbeiten vielfach mit Subunternehmern. Und die beschäftigen oft Paketzusteller aus Rumänien oder Bulgarien. Ivan Ivanov arbeitet für das Projekt Faire Mobilität Hessen. Er berät osteuropäische Bauarbeiter, aber auch Paketzusteller.
2: Häufig ist es so, dass die Beschäftigten einfach mal das Auto mit Paketen voll bekommen und von Arbeitgeber auch gesagt bekommen, das muss, die, alle Pakete müssen weg. Und dann erst hast du Feierabend. Und arbeitsvertraglich mag es sein, dass acht Stunden geregelt sind, aber häufig sind das Arbeitszeiten von 10 bis 15 Stunden am Tag.
3: Bezahlt würden oft aber nur die vereinbarten acht Stunden pro Tag. Heißt, auf die tatsächliche Arbeitszeit umgerechnet bekommen gerade die osteuropäischen Paketboten oft deutlich weniger als den Mindestlohn. Und es werden zu wenig Sozialabgaben etwa an die Kranken- und Rentenversicherung abgeführt. Immer wieder ist auch zu hören, wer krank ist, wird entlassen. Oder dass beispielsweise das Sortieren der Pakete nicht in die Arbeitszeit mit eingerechnet wird. Immerhin bis zu zwei Stunden pro Tag. Für Ivan Ivanov alles keine Einzelfälle. Das sei bei vielen großen Paketdienstleistern Geschäftsmodell, um die Kosten zu drücken. Postsprecher Stefan Hess betont, sein Unternehmen zahle nach Tarif mitsamt Weihnachtsgeld. Das neue Gesetz zur Nachunternehmerhaftung schütze die Post vor Dumpingkonkurrenz. konkurrenz
0: Wir müssen gleichwohl in einem Wettbewerb bestehen, wo sie Wettbewerber haben, die zu 100% Prozent mit Subunternehmermodellen arbeiten. Und da am Ball zu bleiben, da erfolgreich zu sein, das ist keine einfache Übung, das kann ich Ihnen sagen. Insofern begrüßen wir das und wir garantieren auch, dass... Servicepartner, die mit uns zusammenarbeiten, auch ihre Leute vernünftig entlohnen.
3: Allerdings kritisieren Arbeitnehmervertreter, das neue Gesetz zum Schutz der Paketboten lasse zu viele Ausnahmen und Schlupflöcher. Ivan Ivanov von der Fairen Mobilität sagt, das Gesetz sei immerhin ein Schritt in die richtige Richtung.
2: Ich kenne auch sehr gut allerdings die Praxis. Deswegen hätte ich mir auch gewünscht, dass dieses Gesetz auch mit anderen Maßnahmen einhergeht. Wir stellen immer fest, vor allem wenn es jetzt um Überstunden geht, dass viele Arbeitnehmer Schwierigkeiten haben, sie nachzuweisen. Einfach die Beweislast liegt bei den Beschäftigten. Und das neue Gesetz sieht genau in dem Punkt leider keine Verbesserung für die Arbeitnehmer vor.
3: Heißt, im Alltag dürfte es auch in Zukunft schwierig sein, die tatsächlich gearbeitete Zeit zu erfassen, dafür zu sorgen, dass die Paketboten ihre gesamte Arbeitszeit auch bezahlt bekommen und die entsprechenden Sozialabgaben etwa an die Krankenkassen fließen.
0: HR Info. Das war das Thema am Morgen. Ganz schön verschickt. Pakete mit Gewissen.
1: Bald ist Weihnachten, Zeit ein bisschen mehr an die Mitmenschen zu denken als sonst und nicht nur an die, die uns ganz nah sind. Nah kommen uns ja auch andere, die wir kurz abfertigen und die sich schwer für uns abschuften, weil wir es uns oft zu leicht machen. Wenn keuchende Paketboten zum Beispiel unsere Weihnachtsgeschenke bringen, die wir bequem im Internet einkaufen, während wir die schönen Läden in der Stadt links liegen lassen, oder Schlimmer noch, wir suchen die Sachen dort aus und dann kaufen wir es im Internet. Eigentlich ist das ja alles völlig unmöglich. Ist das verantwortlich, wie wir damit umgehen? Fragen an den Kieler Professor Ludger Heidbrink. Er ist Philosoph, er forscht zum Gewissen und zur Verantwortung. Und warum wir uns so schwer damit tun, uns verantwortlich zu verhalten, wenn es uns scheinbar überhaupt nichts angeht. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Wie kommt das, dass wir die Paketboten bemitleiden, vielleicht auch mal ein Trinkgeld geben, darüber schimpfen, dass sich das alles bessern muss, ändern muss und dann machen wir es eben doch so wie immer?
4: Wir sind im Grunde virtuosen der Verantwortungsabwehr, so würde ich das nennen, der Verantwortungsleugnung und das hat eine Reihe von Gründen. Ein Grund ist, dass wir meistens bei solchen Einkaufen unseren eigenen Vorteil erstmal in den Vordergrund stellen die Ökonomen reden von Transaktionskosten, etwas kompliziert ausgedrückt dafür, dass wenn wir zum Beispiel im Internet einkaufen, per Klick irgendetwas bestellen, dass für uns die einfachste und damit auch kostengünstigste Variante des Einkaufs ist. Und in der Situation geht es uns erstmal nur um unseren Vorteil und wir denken erstmal nicht daran, was es für Nachteile hat für andere Menschen.
1: Mhm. Wie überlisten wir denn eigentlich da unser gutes Gewissen, wenn wir eigentlich gut sein wollen? Reden wir dann umso mehr über Verantwortung, wenn es gerade mal nicht drauf ankommt?
4: Ja, das ist ein interessanter Punkt. In der Tat, die Rede über Verantwortung, ein Versuch, sich selbst ein gutes Gewissen zu verschaffen, das kann man, glaube ich, in der Praxis und im Alltag immer wieder beobachten, wenn wir der Meinung sind, wir übernehmen zu wenig Verantwortung. Wir sollten in Zukunft mehr Verantwortung übernehmen oder uns um andere kümmern, die unter unseren Geschäftsgewohnheiten leiden dann ist das ein rhetorischer Versuch, das schlechte Gewissen auszugleichen. In der Praxis folgt dann meistens nicht allzu viel daraus. Man kann das übrigens interessanterweise auch bei den gesamten Umfragen beobachten, die im Konsumbereich stattfinden. Die Konsumenten geben inzwischen mit fast 90 Prozent an, dass sie gerne nachhaltig konsumieren möchten, dass sie mehr Fairtrade-Produkte kaufen möchten dass sie auf die sozialen Bedingungen ihres Konsums achten möchten, dass sie etwa zum Beispiel nicht zu viel Paketboten, ich es jetzt mal, ausbeuten möchten mit ihren Einkaufsgewohnheiten. Aber sie tun es
1: mhm. nicht. Fühlen wir uns vielleicht auch nicht verantwortlich, weil wir nicht an diesem System schuld sind und uns immer leicht selbst als Opfer dieses Systems fühlen?
4: Ja, das ist ein probates Mittel, einen Grund für die eigene Verantwortungslosigkeit zu suchen, dass man das Problem auf das System schiebt und sagt, also ich kann ja gar nichts anderes tun. Wenn ich etwas bestellen will, dann kann ich das nur zu den und den Bedingungen machen. Ich kann mich zwar jetzt bei dem Logistikunternehmen oder beim Onlinehändler beschweren, aber das hat ja überhaupt keine Auswirkung.
1: Werden wir da vielleicht auch ein bisschen in eine Art Hypnose versetzt, der wir uns nicht entziehen können? Also erst bestellen wir im Internet, dann können wir sehen, wie das Paket gerade ist. Natürlich nicht angefangen von der erbärmlichen Produktion in Bangladesch, aber wir bekommen das Gefühl, alles geht ganz schnell. Ist das dass eine Sucht
4: es ist insofern eine Sucht, weil wir ja Schnäppchenjäger sind. Ich glaube, von Natur aus, schon in der Steinzeit, haben wir versucht, mit geringstmöglichem Aufwand die größtmöglichen Effekte hervorzubringen. Das ist irgendwie verankert in der DNA des Menschen, den größten Vorteil zu erlangen, wenn es um die alltäglichen Dinge geht. Und Konsum ist ja erstmal ein alltäglicher Vorgang. Wenn wir jetzt im Internet was bestellen, kommt noch ein zweiter Punkt hinzu. Also neben der Schnäppchenjagd, das ist ein digitales Medium. Und bei digitalen Medien finde das so statt wie Entstofflichung, Entmaterialisierung. Man kriegt eigentlich nicht mit, was man tut. Man bestellt etwas eher noch Virtuelles, bis das Paket dann vor der Tür liegt. Wissen wir gar nicht, was wir getan haben. Und entsprechend ist es für uns nicht greifbar, nicht spürbar, nicht sichtbar, nicht nachvollziehbar. Und das senkt natürlich die Hemmschwelle etwas zu tun, mit dem man hinterher möglicherweise nicht einverstanden ist.
1: Und wenn man dann das Paket hat, ist ja manchmal auch die Enttäuschung groß. Kann das ein Schlüssel sein, um sein Verhalten zu ändern? Also es geht ja jetzt auch um gute Vorsätze zum Jahresende. Wenn wir einen guten Vorsatz fassen, es mal anders zu machen, wie kommt man überhaupt dahin, das dann auch zu tun?
4: Ja, man sollte sich vielleicht Gedanken darüber machen, warum man überhaupt irgendetwas bestellt und ob man es braucht und ob nicht der Aufwand in einem Missverhältnis zum Ergebnis steht. Also der Nutzen viel geringer ist, als man sich das Ganze gedacht hat. Und die Enttäuschung hinterher doch groß ist im Verhältnis zu den Erwartungen. Man nennt das ja auch gerne die hedonistische Tretmühle. Das ist ein ganz schöner Begriff dafür, dass wir immer wieder weiter unsere Konsum Anforderungen hochschrauben, um dann immer mehr enttäuscht zu sein und wenn man sich ganz ernsthaft darüber Gedanken macht, was habe ich eigentlich davon, dass ich irgendwas bestellt habe, ein paar neue Schuhe oder irgendein neues Kleid, dann ist der Glückseffekt meistens relativ gering und wenn er groß ist, verpufft er sehr schnell. Deswegen sollte man sich vielleicht gründlich vorher überlegen, ob man das, was man haben möchte, überhaupt haben will.
1: Schon beim Verpacken fängt es an und über die Verpackung sprechen wir jetzt. Überhaupt Verpackungen, die sich immer querstellen in der Mülltonne, lästig sind. Und wir wollen doch auch an die Umwelt denken. Fangen wir also an mit der Verpackung. Ist denn da so gut, was wir Verpacken und wie wir es verpacken. Anna Vogel hat sich auf die Suche gemacht nach der besseren Verpackung von morgen. Und zwar an der Universität Darmstadt.
5: Laborleiter Heinz-Joachim Schaffrath führt in sein Reich.
6: Wir sind hier im Nasslabor des Fachgebiets für Papierfabrikation und mechanische Verfahrenstechnik.
5: Die Luft fühlt sich feucht an. In zylinderförmigen Behältnissen wirbelt in Wasser aufgelöstes Papier umher. Schaffrath greift nach einem runden Blatt.
6: Wenn man Leute zu Papier fragt, dann denken die meisten an die Zeit, oder an den Schulblock oder an die Bücher. Erst in zweiter Linie denken viele an Verpackung, ist aber eigentlich das Anspruchsvollere, weil Verpackung muss das zu Verpackende gut schützen, muss aber gleichzeitig auch Werbeträger für das Gut sein.
5: Und Werbung ist heute gerne bunt und glänzend. Was schön für den Kunden sein mag, ist ein Problem beim Recycling. Denn viele dieser Farben basieren auf mineralischen Ölen und die lassen sich nur schwer wieder vom Papier trennen. Ohne diese Öle kann Papier mindestens 25 Mal wiederverwendet werden, so Schaffrat. Deshalb forscht er mit seinem Team daran, wie man Papier von den Farbrückständen befreien kann.
6: Wir haben hier ein Forschungsprojekt gehabt, dass man diese Mineralöle mit Hilfe von superkritischem CO2 extrahieren kann. Das ist ungefähr das Verfahren, das auch zum Entkoffinieren von Kaffee verwendet wird.
5: Im Vergleich zu Plastik sieht Schafrat bei Papier den Vorteil, dass es aus nachwachsenden Rohstoffen besteht. Doch noch hat Papier auch Nachteile, etwa bei der Verformbarkeit. Diese Eigenschaft zu verbessern, ist Ziel der Forscher. Sie haben es auch schon geschafft, Papierformen aus einem 3D-Drucker zu drucken. Obwohl das gut geklappt hat, ist das Verfahren noch am Anfang, denn das anschließende Trocknen ist zu langwierig. Aber Visionen gehören zu Schaffratsarbeit dazu. Eine davon ist...
6: ...der Verpackung eine Eigenschaft mitgeben, zum Beispiel, dass sie anzeigt, dass die Kühlkette unterbrochen worden ist oder dass ein Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten ist. Oder dass zum Beispiel das Reifen von Obst verlangsamt wird.
5: Etwa fünf Jahre wird es noch dauern, bis es eine solche Verpackung gibt. Das glaubt Markus Bisalski, Professor für Papierchemie in Darmstadt. In seinem Labor forschen Wissenschaftler daran, wie Materialeigenschaften von Papier verändert werden können. Wie Papier zum Beispiel wasserabweisend wird. Was das heißt, führt er mit einem Wassertropfen auf einem Stück Karton vor, den er vorher zum Teil behandelt hat.
1: Und sobald es auf diesen superhydrophoben Bereich kommt, rollt es runter. Und wenn wir dasselbe jetzt auf dem unbeschichteten Bereich machen, passiert genau das, was man eigentlich kennt. Das Papier wird durch und durch benetzt.
5: Wie können Verpackungen aus Papier sein, damit sie trotz Feuchtigkeit stabil bleiben? Damit sie keinen Wasserdampf durchlassen? Oder dass Schokoriegel oder Tütensuppen lange darin halten, ohne schlecht zu werden? Diesen Fragen geht Bisalski auf den Grund. Wir
1: werden in den nächsten Jahren eine ganze Reihe von verschiedenen Produkten am Markt sehen. Yeah. Und viele dieser Produkte bedienen sich bereits biogener Materialien.
5: Biogen sind Stoffe, die in der Natur gewachsen sind. Bisalski forscht mit Harzen, Leimungsstoffen und Zellulose. Sie könnten in der Produktion nicht nur erdölbasierte Stoffe ersetzen, sondern sie wären am Ende auch leichter zu recyceln. Obwohl diese Materialien teurer sind, sei die Nachfrage danach bereits jetzt groß. Langfristig träumt der Professor für Papierchemie aber von einer ganz anderen Art der Verpackung.
1: Das Papier merkt, ob jetzt gerade eine feuchte Umgebung ist und verändert seine äußere Schicht dahingehend, dass sie jetzt wasserabweisend ist.
5: Diese sogenannten adaptiven Eigenschaften sind zwar noch Zukunftsmusik, aber langfristig umsetzbar könnten sie durchaus sein, glaubt Bisalski.
0: Dreimal pro Stunde ein Thema, das Thema in hr-info am Morgen und am Nachmittag.